0: saludo para todos los oyentes de Radio María que quieren tanto a Madre Agreda y quieren conocer a esta monja concepcionista franciscana que nos mete de lleno en el amor de Dios, de la Virgen, de los Santos de la vida del cielo y también de las virtudes en este jardín espiritual para recreo del alma que estamos viendo, pues Madre Agreda nos va recordando cómo se vive esa vida espiritual y el último día, pues dejamos ahí en ese camino de la virtud, cómo había que hacerlo, y cómo había que hacer ese proceso espiritual, y terminamos diciendo que había que adornar el alma de virtud para que nuestro templo, nuestro cuerpo, esté siempre lleno de la presencia del Dios vivo. Entonces, esas virtudes que dejamos ahí en el aire, decimos, hay que adornar el alma con virtudes. Muy bien, ¿cuáles son esas virtudes que Madre Ágreda le pide el Señor que viva. Pues de manera concreta tres. Hay muchas, pero lo centra en este momento del jardín espiritual en tres, que es la humildad, la caridad y la igualdad en todo. Todo esto nos lo cuenta Madre Ágreda en su jardín a partir de la página 156. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues bien, si a ver la humildad, cómo la entiende y cómo la tiene que vivir Madre Águeda. La humildad es el fundamento de todo, de ese templo. Si no hay humildad no se puede construir el templo de Dios vivo que es la persona donde en el alma vive Dios y habita todo el cuerpo. Y por lo que he leído un poquito por aquí es que esto, como iremos viendo, hay frases que son de Santa Teresa. La humildad es el cimiento de toda vida de virtud. Sin humildad no podemos empezar a construir nada, ni se puede producir, ni se puede crecer en nada. Es el cimiento de toda vida espiritual. Y así lo cuenta la Madre de la Verdad. Pero además de ser ese fundamento, es quien nos sitúa en el lugar concreto para ejercerla, que es a los pies de Cristo y luego saber tratar esta vivencia interior de la humildad. Entonces vamos a ver cómo es el fundamento, el cimiento de la casa de nuestro cuerpo, lo que es el mismo templo, para que Dios pueda vivir de una manera plena en cada alma que se abre a ese amor divino. Entonces, dice Madre Agreda, la humildad santa de donde ha de venir todo bien, la fuente de todo bien, la humildad. No solamente es la fuente, sino que ha de ser el fundamento de estos edificios, que es lo mismo, el fundamento de estos edificios, de todos los cuerpos, es la humildad. Y cuesta mucho, pero es fundamental Vivir en este ejercicio de humildad, que es una virtud, donde desde ahí vemos el amor de Dios de esa manera tan viva. Mira que para esta virtud trabajes mucho, que no es fácil. Hay que trabajar un día y otro. Y ahora esto es algo muy sutil y que también es de Santa Teresa. Mira que esta es virtud. Si piensas que la tienes, estás sin ella. ¡Oh, yo soy muy humilde, no sé qué! No tienes humildad. Santa Teresa lo dice de otra manera, pero que lo mismo. La, la verdadera humildad se esconde en quien de verdad la tiene. El que la vive no es consciente de ello. Ese es el verdadero humilde. No el que siempre está diciendo que él hace ejercicios de humildad. ¡Nada! De eso nada, de nada. El humilde es el que de verdad... ...hace la obra de Dios sin darse cuenta... ...porque está haciendo lo que Dios quiere... ...y vive la virtud. Y la manera que sentencia esto dice... ...tu vocación sea la nada. Que yo quiero ser, quiero hacer, quiero... ...que no. Tu vocación sea la nada. Estar ante Cristo, sí pero dejando que haga las cosas él. Entonces, esa humildad es el fundamento para construir nuestro templo espiritual lleno del amor de Dios. Y luego, ¿qué pasa? Que esa vocación a la nada nos lanza al lugar donde tenemos que estar para vivir la humildad. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, a los pies de Cristo. <coughs> es una canción que tiene mucho sentido esa letra. No hay lugar ni más alto ni más grande que estar a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. ¡Ojo! Esto es lo que le dice el Señor a Madre Agreda. El trato del Señor procura que sea con gran reverencia y humildad. Estamos ante Dios. Y para que ese trato sea de verdad humilde, aquí viene la clave. Escoge siempre los pies y de allí no te levantes a los pies de Cristo. ¿Dónde vamos a estar mejor que contemplando esos pies divinos? y a la vez humanos que recorrieron y pisaron muchos pueblos y caminos para llevar la salvación desde la humildad no te levantes que si el Señor te quiere levantar no le impidirás tú humillándote pero ahora viene lo mejor antes bien te levantará Cristo cuando te ve a sus pies te levanta, porque al que se humilla ensalza. Cuanto más nos abajamos, más fácil es estar luego ensalzados, pero por Cristo. Ahí está. Cuanto más bajamos, más subimos. Es la didáctica y la actitud de toda vida espiritual. Cuanto peor mejor, cuanto más abajo más altos estamos yo estoy a los pies de Cristo, y Cristo cuando te vea a sus pies te dirá, venga, ven aquí y mírame a la cara cuando estés preparado de verdad para vivir ese ejercicio de humildad y eso hay que vivirlo en secreto no hay que publicar los cuatro vientos que estás a los pies del Señor, que el Señor te levanta y te ama y te ve, eh, cuidado las cosas espirituales y obras del Altísimo trata, alma mía, con gran reverencia y temor. Mucho cuidado. Y al comunicarlas, antes digas menos que más. Y en las que pudieres y en todas, si no es con el confesor, ten silencio, que es más seguro el callar que hablar sin errar. Estas cosas son muy delicadas. No se pueden propagar a los cuatro vientos. Hay que, Y va unido al, al ejercicio de humildad. Es decir, yo soy humilde. Si de verdad no lo cacareo. Sino que vivo lo que Dios me pide. Y sin darme cuenta, soy de verdad humilde. Ahí está. El ejercicio de la humildad. Potente, fuerte, auténtico. Y entonces ahora nos queda... Pasar de la humildad al ejercicio de la caridad. Eso es lo importante. Es decir, no basta con la humildad. La humildad se esconde, pero actúa. Y al actuar, actúa ejerciendo y potenciando la caridad. Eso es lo importante. Es decir, va todo unido. Si no somos humildes no podemos vivir la caridad en acto, que es la que nos mete de verdad en el amor de Dios. Pero esto hay que tenerlo muy claro y por eso vamos a asumirlo primero. Vamos a entrar un poco en nuestro interior para decir, desde la humildad vivo la caridad. Y la caridad es vivir en favor de los demás, ayudando a todo el que Dios pone en mi vida. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos y vamos a entrar en esa virtud de la caridad. Si la humildad era el cimiento, el fundamento de nuestro templo espiritual, la caridad va a ser el toldo que cubre ese templo y que da vida especial. Y eso es un ejercicio directo que no podemos evitar para al final dar ese color blanco y colorado del ejercicio precioso del amor de Dios, como recuerda Madre Águeda al final de esta explicación de la caridad. Mira. Mira, alma mía que te amonesto, que me tengas gran cuidado de la virtud de la caridad y trabajes mucho para alcanzarla para adorno de este templo del Señor. Ser adorno, qué mejor adorno de nuestro cuerpo, de nuestro templo, que el amor en ejercicio, que ya solo en amar es mi ejercicio, dirá San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Esto es lo mismo, si no hay amor no hay ejercicio de virtud y es muy buen adorno para el templo colgarle y guarnecerle con esta santa virtud como entoldarle con ella y muy bien le estará el cristal como ese templo cristalino que somos transparentes cubierto guarnecido protegido por el toldo de la caridad una cosa es el templo y otra cosa es aquello que cubre el templo, pero que forma a su vez parte del templo. Esto es muy grande, queridos oyentes de rey de María. Es potentísimo. Es el toldo que cubre, que protege del sol y de la lluvia a todo aquello que no es amor de Dios. Entonces, esto hay que ejercitarlo. ¿Y qué escucha Madre Agrada? Acude con presteza a las obras de caridad con presteza, pero ponte ya, no esperes más. Recordando esa invitación que hace la Iglesia al inicio del Adviento, con el ejercicio de las misericordias de Dios, con esas actitudes preciosas que nos llevan a encontrarnos con Dios. Y recuerda, porque me disteis de comer teniendo hambre, y porque estaba sediento me disteis de beber. Ahí están los ejercicios de misericordia, las obras de misericordia. Se manifiestan aquí, y cuanto más se hacen, ¿qué sucede? Que el alma se crece, porque grande es esta virtud, grande. Y el ser tan grande que hace que al, al ser tan grande, grandemente hermosea el templo del Altísimo, es que embellece porque saca fuera lo que se vive dentro. Una cosa es la interioridad del alma en Dios, de Dios en el alma, y luego es lo que sale de esa unión de entre el alma y Dios. Es el ejercicio de la caridad total. Y entonces le dice esa presencia viva que está escuchando Madre Águeda, ¡Mira, alma mía! Acompaña al esposo, como dice de él la esposa, blanco y colorado. Adórnate tú para parecer blanca y colorada. Procura esta virtud con amor ferventísimo. Procura ser pura y casta para que vayas de blanco y encarnado. La pureza y la castidad, blancura y a la vez color intenso del rojo encarnado, colorado, que muestra que hay, hay vida de Dios. Y esa vida de Dios tiene que llevarnos a la tercera virtud, igualdad. No ser desequilibrados, no hacer uy, mucho un día y otro día nada. Igualdad para todo. ¿Para qué? Para que ese templo esté derecho y no se tuerza. Una cosa es el cimiento, otra lo que lo cubre, y otra es la estructura total. Tiene que estar equilibrado y no torcido. Y desde ahí volvemos a Santa Teresa. Nada te turbe y abraza la cruz. Entonces, Madre Grada sigue escuchando. Procura, alma mía, llevar una igualdad grande, igual ánimo en todo. ¿Por qué aquí está? Si no está derecha esta fábrica de este templo, si no está derecha nuestra alma, si no está equilibrada igual, no vendrá a unirse igual con Dios. ¿Es que es eso? Dios entra cuando ve un alma cimentada en la humildad, adornada y protegida con la caridad. Y que está equilibrada, que no está torcida. Porque si está torcida es que falla algo. Igualdad. ¿Y qué pasa? Porque pues cuando falla algo nos desequilibramos. ¿Por qué? Porque nos asustamos y nos da miedo muchas cosas y entonces ¡oh! y nos hundimos. ¡No! Y aquí sigue Madre Águeda, que esto es pura Santa Teresa. Nada te turbe ni espante, todo se pasa. Esto no pueden negar que es pura Santa Teresa, que ella leyó a Santa Teresa. Ya lo veremos en la cita en, el, en la escala espiritual, cuando veamos la escala. Entonces, hay nada te turbe ni espante, todo se pasa. ¿Por qué? Esta vida mortal es un devaneo y una locura, y le hacemos caso a nuestra cabeza en vez de a lo que el corazón vive ante Cristo en la oración de la Eucaristía y en los sacramentos, nos perdemos y la casa se desequilibra. Y perdemos todo. Y para que la casa no se desequilibre y el templo siga firme y Dios pueda entrar, hay que apoyarse y coger todo desde la cruz. Solo quieras de ella la cruz y trabajos que es lo más estimado que tiene. Esto se abraza con alegría y mira, alma mía, no dejes pasar punto en esto, ni dejes mortificación que se te ofrezca. Sin la cruz no podemos tener la fortaleza y el asentamiento para que todo se iguale. La cruz que mira hacia lo alto, con el palo vertical, y que todo lo iguala en el madero horizontal donde Cristo clava sus brazos. Para que veamos que los brazos a la misma altura para amar a todos desde la humildad. Y al final miramos a lo alto. Y está la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí está. Esto es lo que hay que vivir. La virtud. Y para acabar con ello, vamos a hacer. a leer con calma. ese texto que viene a continuación. donde Madre águeda escucha cómo tiene que vivir estas virtudes para que ese templo que ya está construido en humildad, protegido en caridad y igualado por la cruz, no sea profanado por personajes que no vienen a cuento. ¿Mm? Alma mía, no dejes este templo que se profane en él. ¿Por qué? Porque tu esposo llamado lleva muy pesadamente que en el templo de su padre entren los profanadores del mundo. Esto es precioso ahora, es que hay que leerlo con calma. Vamos a leerlo y con esto acabamos. Da un vuelo como paloma y busca tu nido. Y como caudalosa águila, vuela hasta que se te pierda de vista. Y tú las pierdas a las criaturas. Vuela, vuela alma mía, sube, sube y guárdate de las aves de rapiña. Vuela y no ceses hasta que halles tu asiento. ...y éste sea en el Señor... ...allí canta cantares nuevos... ...allí llama... ...allí pide... ...allí clama... ...allí llora... ...allí descansa... ...allí te alienta... ...allí oye... ...allí te dilata... ...que es lugar seguro... ...allí recibe los dichosos y ajustados abrazos... ...allí recibe... ...allí está la siesta... ...allí están las manzanas y flores que te cubrirán de ellas... Allí ha de ser tu habitación Donde sin cesar alabes al altísimo Y allí estará ya el gran rey Y en su ciudad y templo querido Allí estará el señor en su tálamo Y después que hubieres obrado todo esto Si lo obrares, júzgate por sierva sin provecho Y por gusano inútil Ya está todo dicho No hace falta más Meternos en el jardín y empezar a vivir las virtudes, la humildad, la caridad y la igualdad en todo. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Y si alguno quiere dar algún comentario, alguna cuestión, alguna duda, pues puede escribir al siguiente correo electrónico: agreda@radiomaria. Punto es, pues a seguir caminando, a seguir leyendo a Madre Águeda y a empezar a vivir de verdad las virtudes. Un saludo para todos y que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.
1: ¿Han escuchado en Radio María?